0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für die Wow-Erlebnisse für deine Gäste. Ihr seid wieder bei Smart Hotel Key und heute geht es um Datenmanagement und Individualisierungen wie das zusammenspielt und wie man besseres Service für seine Gäste ermöglichen kann, das wird uns gleich Ines Ganner erzählen. Die liebe Ines ist Gründerin von einem Kärntner Startup namens NeedNeckt. NeedNeckt kümmert sich um die Gästebedürfnisse und wirklich um eine visionäre Idee, die meiner Meinung nach die Reisebranche der Zukunft nicht weniger als revolutionieren kann. Wie und was sie genau macht, das wird sie uns gleich erzählen. Ein Wort noch vorab, sie hat auch mit dem Startup Nitekt den Travel Startup Preis des Travel Industry Clubs und der Deutschen, des Deutschen Reiseverbandes 2022 gewonnen. Also seid gespannt auf die Einblicke und ich freue mich schon auf das kommende Interview. Ja, hallo Ines und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich wirklich, dass du mir heute für ein Interview zur Verfügung stehst. Wir haben ja vor einiger Zeit uns schon mal ausgetauscht und ich freue mich jetzt deswegen auch doppelt, weil ich dich ja als Travel Startup 2022 begrüßen darf. Also herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ich habe im Intro zu der Podcast-Folge schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird. Ich habe es groß angeteasert mit dem Wow-Erlebnis für die Gäste, für die Gäste des jeweiligen Hotelbetriebs. Ich bin davon überzeugt, dass trotz der medialen Aufmerksamkeit viele der Hörer und Hörerinnen dich und Niedneck noch nicht kennen werden vielleicht bist du kurz so lieb und stellst dich kurz selbst vor, wer bist du und womit beschäftigst du dich tagtäglich, tagtäglich bei NITNECT?
1: Ja, klar. Schön, hallo an alle. Ich bin die Ines, die Gründerin von NITNECT Solutions und freue mich unglaublich, heute hier zu sein. Also vielen, vielen Dank, Marco, für die Gelegenheit. Es ist wirklich eine tolle Chance für uns, dass wir uns auch gerade hier in so einem tourismuslastigen, im Podcast präsentieren können. Also, danke, Schiller, an der Stelle. Sehr gerne. Ähm, genau, um. also, was ich bei Nitnik Solutions mache, jetzt eh schon kurz gesagt. Ich bin die Gründerin mhm. des Unternehmens, des Startups. Wir haben ähm, heuer gegründet, sind, wie der Marco eh schon gesagt hat, Travel Startup des Jahres 2022 geworden und naja, als Geschäftsführerin bin ich eigentlich für all das zuständig, was wir so bis jetzt erreichen, für die Koordinierung, für also eigentlich alles, wo man Hände braucht und Hirn braucht und Mund braucht, für alles bin ich zuständig, sagen wir mal so.
0: Sehr gut, ja. Vielen Dank. Ähm, unter MeetNekt können sich wahrscheinlich die meisten jetzt trotzdem noch nichts vorstellen. Ähm, ich habe natürlich auch schon kurz berichtet in der Einleitung, dass es um Gästebedürfnisse, Gästewünsche und die mhm. intelligente Datenvernetzung äh, geht. Ähm, jetzt kommst du zwar ja selbst aus der Hotellerie, hast nachher Psychologie studiert und äh, bist jetzt in einem Travel Startup gelandet, das Digitalisierung vorantreibt und sich um Gästewünsche kümmert. Inwiefern helfen dir die beiden Welten bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Midnight?
1: Also am ersten Blick mag es jetzt vielleicht gar nicht so stringent sein, aber es ist tatsächlich eine super einfache Sache. Also ich habe ja von Kindesbeinen an schon den Tourismus miterlebt, zu Hause schon erlebt, wie wichtig so die Gäste sind, die Gästezufriedenheit, so wie viel wir eigentlich Aufwand betrieben haben, damit die Gäste zufrieden sind. Und habe dann, nachdem ich an den Tourismusschulen in St. Johann ähm, die Tourismuskauffrau-Ausbildung gemacht habe, mich entschlossen habe, Psychologiestudium drauf zu machen. Und ich bin dann trotzdem immer in der Tourismusbranche geblieben. Also ich habe meine Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, also ich habe da immer wieder in die Heimatbranche zurückgeblinzelt. Und tatsächlich hat mir das Studium geholfen, es so auch Brücken zu schlagen, so Möglichkeiten zu sehen, so was kann man denn verbessern bessern? Was könnte man denn effizienter machen? Und das ist so ganz das psychologische Credo, sich alles mal so objektiv anzuschauen und wirklich zu schauen, wie könnte man das jetzt für alle Beteiligten besser machen? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir dann Niednäck ins Leben gerufen haben, um wirklich eine Verbesserung zu, ins Leben zu rufen, also sowohl für Gäste, aber auch für Hoteliers. Und damit verbinde ich dann die Psychologie mit der Tourismusexpertise.
0: Also in Wirklichkeit kennt ja keine, keiner wahrscheinlich die Gäste eines Hotels dann besser als du oder kann ihre Bedürfnisse einschätzen. Aber ihr wollt das jetzt natürlich mit einer mit einer intelligenten Lösung, mit einer Software äh, noch eins draufsetzen und hier die Hotellerie unterstützen. Ähm, es geht ja bei Niednig tatsächlich um um Daten sammeln und vor allem auch, um, um die Gäste, um die individuellen Gästewünsche zu befriedigen. Wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Oder was muss ein mhm. Gast machen? Was muss der Hotelier machen?
1: Ja, also in der Praxis haben wir mehrere Schienen eingebaut, wie der Hotelier und wie, das, äh, und wie der Gast miteinander vernetzt werden. Und zwar zum Beispiel ähm, im Rahmen von der Direktbuchung sind wir direkt in der Buchungsstrecke eingebunden, dann können die Gäste schon im Rahmen der Direktbuchung ihr Profil bei uns einmalig anlegen. Und das Tolle ist, dann können Sie das bei jedem weiteren Hotelaufenthalt nutzen. Also ganz egal, wo Sie dann hinreisen, das Profil steht und bringt Ihnen vom ersten Moment an den Mehrwert. Ähm, zweit, die zweite also vielleicht, Möglichkeit, vielleicht, vielleicht ganz
0: kurz, wenn ich da einhabe, das heißt, es geht für einen Gast schon darum, sich wie, wie man es vielleicht kennt von Social Media Plattformen, ich muss mir einmal ein, ein Needneck-Profil anlegen. Das ist dann, dass ich dann immer mitnehme, egal wo ich bin.
1: Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und unsere Plattform wird dann natürlich auch für den Gast smarter, also soll auch den Gast von Anfang an Vorteile bieten und im Laufe der Zeit wird das immer noch unterstützen. Da ich sage mal, für den Gast haben wir in unserer Vision, dass es mal der komplett personalisierte Reiseassistent ist, egal wo man hinfährt. Ähm, und da spanne ich jetzt gleich die Brücke zum Hotel, was das einem Hotel bringt, wenn der Gast einen personalisierten Aufenthalt bekommt, also wenn man genau weiß, welche Bedürfnisse hat der Gast, dann kann man mit den Daten arbeiten, dann kann man sich vorbereiten, man kann bessere Zusatzverkäufe machen, bei uns wird das Ganze dann vollautomatisiert sein, also man muss sich als Hotel gar nicht mehr kümmern, wie kann ich den Gast servicieren, sondern wir sagen das schon, wie das geht. Ähm, mhm. Aber jetzt natürlich in der aktuellen Ebene, sobald der, sobald der Gast das Profil erstellt sind, ab diesem Moment sind diese Informationen in dem Hotel verfügbar. Und das Tolle ist, wir aggregieren diese Informationen, bereiten die so auf, dass jede Abteilung im Hotel die Daten nutzen kann. Vom ersten Moment auch effizienter arbeiten kann, ressourcenschonender planen kann, aber auch nachhaltiger werden kann, indem genau eingeschätzt wird, zum Beispiel nächsten Samstag haben wir 60 Prozent der Anreisenden, die Vegetarier sind, dann können wir die FB-Planung anpassen im Restaurant für Frühstücks, wenn es ein Kongresshaus ist, für die Tagungen und Seminare, wenn es ein Halbpensionsrestaurant dabei ist, für das Abendmenü. Also, dass wirklich alle Abteilungen abseits jetzt vom Restaurant natürlich auch Housekeeping, Spa, Rezeption unterstützt werden.
0: Jetzt, jetzt muss ich nochmal naiv nachfragen, ähm, ja, jetzt, könnte man sich, jetzt, jetzt könnte man sich ja natürlich auch denken, ja gut, das sind ja alles Daten, die kann ich von meinen Gästen ja jetzt auch schon abfragen. Ich könnte mhm. ja mit pre mailings alle meine Gäste fragen äh, oder auch schon bei der Buchung, was sind deine Wünsche, was willst du, was willst du konsumieren, ähm, ähm, wie willst du schlafen, keine Ahnung, harte, weiche Matratze, zweiter Polster, ich könnte ja die ganzen Gästewünsche jetzt auch schon aktiv bei allem. Mhm. Textprofil. Profil.
1: Ganz genau, also ähm, da gebe ich ja vollkommen recht, das kann man tatsächlich jetzt als Hotel schon alles machen ähm, und abfragen und das macht natürlich auch Sinn, also es gibt im Endeffekt einen totalen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich jetzt schon auf dieses Service Level begibt und den Gästen diesen Vorteil bietet. Nur das Problem ist, wenn ich das mache, bin ich nicht das einzige Hotel, das das macht. Also, ich muss trotzdem diese Daten sammeln, ich muss sie warten, ich muss die aktualisieren. Wenn der Gast wieder kommt, muss ich das ja trotzdem wieder ähm, auf den aktuellen Stand bringen. Und der Unterschied bei uns ist, der Gast legt das Profil einmalig an. Das Profil reist mit dem Gast mit, also je öfter der Gast reist, desto umfangreicher werden diese Profile, desto spannender werden die Daten und desto mhm. besser kann ich auch damit arbeiten. Und der Gast macht das Ganze einfach nur einmal und muss dann nur mehr per Knopfdruck das immer wieder bestätigen. Und dem Unterschied jetzt zu dem Pre-Stay-Mailing und Post-Stay-Mailing veralten unsere Daten auch nicht. Also ähm, es funktioniert alles mit dem Gast und das ist eigentlich auch die wertvollste Quelle. Also ich kann natürlich als Hotel ergänzende Infos dazu schreiben, aber mit dem Gast gemeinsam das auf das nächste Level halt bringen.
0: Okay, das heißt, ich kann mal, äh, ich versuche mir das jetzt aus Gastsicht einmal vorzustellen. Ich lege mir das mhm. Niedbeck-Profil an, Hinterlegt da wahrscheinlich einmal ein paar Grundbedürfnisse wie meine Essgewohnheiten, weil die sind ja, egal wo ich reise, wahrscheinlich relativ ähnlich. Wenn ich gewisse Allergien ja. habe, dann gehen die ja nicht von heute auf morgen weg. Ähm, wenn ich Vegetarier bin, werde ich, egal wo ich bin, Vegetarier sein. Wahrscheinlich schlafe ich auch meistens entweder auf einer harten oder auf einer weichen Matratze. Das heißt, diese Bedürfnisse, die habe ich ja egal, wohin ich reise. Und mhm. wenn ich dieses Profil habe, weiß, egal welches Hotel in welches Hotel ich komme, automatisch meine Bedürfnisse und muss mich nicht mehr danach fragen. Also von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Komfortfaktor für beide Seiten hat natürlich. Ganz genau. Ähm, Jetzt kann ich mir aber auf der anderen Seite natürlich auch vorstellen, dass äh, von all meinen Bedürfnissen ja sowieso nicht jedes Hotel alles abdecken kann. Mhm. Ähm, wie wie, wie geht es ihr damit um? Ähm, Gibt es da, gibt's da dann eine, eine, eine kleinere Auswahl für bestimmte Hotels? Weiß ich als Gast vorher, dass manche Bedürfnisse sowieso nicht äh, äh, gedeckt werden können. Ähm, könnte das dann nicht sogar ein Hindernis sein, um dort zu buchen, wenn ich weiß, manches geht gar nicht?
1: Also grundsätzlich, du hast einen super Gedanken, denn genau das ist bei uns der Ansatz. Also man kann sich das vorstellen, wir am Anfang, wenn wir das Hotelprofil anlegen für das Hotel, da schauen wir uns an, was kann das Hotel bieten und was nicht. Mhm. Und, und all das, was das Hotel anbieten kann, das kann sich natürlich auch später noch ändern. Aber all diese Informationen werden dann natürlich auch den Gast eins zu eins und in echtzeit ähm, vorgeschlagen. Also sprich, der Gast sieht gar nicht, welche anderen Optionen es noch gibt. Also zum Beispiel in einem okay. Wintersportort muss ja der Gast gar nicht wissen, dass es, äh, keine Ahnung, Tauchmöglichkeiten grundsätzlich im Midnight-Universum gibt, sondern dann ist zum Beispiel die Wintersportaktivitäten ähm, wichtig. Also wir ja. schauen uns natürlich da auch immer an, dass wir das Hotel nicht ähm, in ein schlechtes Licht drücken, sondern tatsächlich dem Gast eher zeigen, hey, was ist dort möglich und sehen uns da auch ein bisschen als Hilfestellung im Sinne der Bequemlichkeit, also dass man es wirklich nur einmal macht und, ähm, und trotzdem auch immer wieder dem Hotel da an die Hand gehen kann.
0: Okay. Beantwortet
1: das deine Frage? Ja,
0: absolut, Absolut, und äh, natürlich kann es ja sein. Ähm wenn ich jetzt ein neat gast bin, dann habe ich ja meine Daten nicht nur für ein Hotel, sondern auch für komplett unterschiedliche, logischerweise, mhm. Ähm, mhm. die unterschiedliche Sachen bieten und tatsächlich werden mir dann einfach nur äh, die Bereiche angezeigt, die für jeweilige Hotel relevant sind, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Okay, alles klar und die Wünsche können sich ändern, somit kann sich das auch ständig das Profil ändern, das der Hotelier dann vom Gast wiederum sieht.
1: Ganz genau, das ist ja der große Vorteil. Also, nur weil ich jetzt die letzten zehn Jahre immer mein Steak blutig wollte, heißt das ja nicht, dass ich heuer auch wieder so sein will. Also, es kann ja genauso gut passiert sein, dass ich mittlerweile Vegetarierin bin. Und dank uns weiß ich das das Hotel, weil der Gast das Profil sich also im eigenen Interesse ja auch selbst pflegt. Und
0: dann ist das Wie? wirklich Win-Win. Wird der Gast auch dazu angehalten, von Zeit zu Zeit seine, seine Bedürfnisse und Wünsche zu überarbeiten? Oder gibt er die einmal ein und wenn er nicht selber aktiv wird, äh, stehen die fürs nächste Jahrzehnt fest?
1: Also bei uns wird der Gast natürlich abgeholt. Also wir haben für den Gast ein komplett eigenes Universum, das wir jetzt gerade aufbauen. Ähm starten natürlich, dass wir immer mal wieder einen Reminder setzen mit Hey Marco, wir hoffen, es geht dir gut. Hat sich bei dir schon was verändert in der ja. letzten Zeit? <lacht> Sonst kannst du jederzeit gerne dein Profil aktualisieren und wir, sind, wir weisen natürlich darauf hin, sobald Nidneck smarter wird, also zum Beispiel sobald wir dir sagen können, hey, wenn du jetzt ein Hotel Boss gebucht hast, können wir dir ja schon vollautomatisiert die besten Angebote erstellen, dass genau die genau auf deine Bedürfnisse maßgeschneidert sind. <lacht> Entschuldige. Alles gut.
0: Ja, perfekt. Das klingt, das klingt ja fast, fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich habt ihr jetzt ja 2022 äh, gegründet. Äh, ich mhm. kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt äh, einige, äh, dass ihr erst im Zuge natürlich der, der Umsetzung und der Pilotphasen mit einigen Problemen zu kämpfen hattet. Äh, was sind denn aktuell die größten Herausforderungen, die, äh, die, die ihr seht bei der, bei der Einführung jetzt oder bei, mhm. bei, bei Praxisbetrieb? Oder wa, wa, was fehlt noch damit? So, warum hat noch nicht jeder ein Leadneck-Profil?
1: Ja, also ähm, wir sehen da mehrere Themen. Also zum einen, wir haben, wie du eh schon richtig sagst, wir haben jetzt durch die Pandemie verspätet unsere Pilotphase erst machen können, was uns natürlich im Zeitplan schon stark auch ein bisschen verzögert hat, sage ich mal so. Und ähm, dann sind wir auch später in die Pilotphase gekommen, haben erst später das Feedback erhalten, das wir für die Software gebraucht haben. Also es sind immer noch, dankbar und für unsere Partner, die uns jetzt einfach so tolles Feedback geben können, wie, die, wie wir die Plattform noch besser machen können, noch benutzerfreundlicher gestalten können. Ähm, schon ein Faktor, der immer wieder reinspielt, sind auch das Thema Schnittstellen, weil wir erschließen für unsere Hotels auch Schnittstellen. Das braucht natürlich die Zeit. Also ähm, Ich glaube, in Europa haben wir aktuell um die 55 ähm, PMS-Systeme, mit denen Schnittstellen notwendig sind und zwischen zwei bis drei Monaten ist so Entwicklungszeit für eine. Also es ist jetzt mal ich, so eine Hürde, die wir nehmen, aber die können wir voll in Angriff nehmen. Also da braucht es einfach von uns und vom s hersteller die Zeit, um das anzugehen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ähm, das andere Thema ist natürlich auch so ein bisschen das Innovationsthema. Ich sage jetzt mal, ähm, Österreich, also da haben wir natürlich auch ein Gefälle. Ich kann nicht alle Bundesländer, nicht alle Hotels in einem Topf Schmeißen, aber es ist doch als, ähm, sage ich mal, innovationsträge. Also es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit, ähm, um Innovationen auch umzusetzen und, ähm, und Mehrwerte wirklich, ähm, also um das wirklich auch anzunehmen, zu akzeptieren. Und das ist vielleicht auch eine weitere Herausforderung, mit der wir leben müssen, mit der wir uns täglich konfrontiert sind, aber die wir trotzdem, also ich sage, je mehr, je öfter wir unsere Geschichte kommunizieren, desto eher wird halt auch das Bewusstsein steigern. Also ähm, ich glaube, wir sind einfach grundsätzlich so am Beginn einer langen Innovationsreise und das wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall weiterhin begleiten.
0: Das glaube ich auch. Also das, das wird, sich, wird, sicher, äh, wird sicher noch weitergehen und es wird sich noch viel tun. Ähm, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen oder nicht vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er äh, nieckt davon profitiert oder ihr davon profitiert. Uh, einerseits natürlich, und das sehe ich vielleicht so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, weil als Gast will ich, das natürlich mit möglichst viele Hotels, uh, mhm. wenn ich international vor allem reise, uh, mhm. meine Wünsche dann schon kennen. Ich werde natürlich ja. uh, uh, die Bedürfnisse eher aktuell halten und hinterlegen, wenn ich weiß, uh, unter Anführungszeichen, egal, wo ich hinreise, uh, die kennen dann. Das Profil, die wissen meine, meine genau. Wünsche und ich kann mir vorstellen, die, die Hotels werden immer fragen, dann, wie viele User verwenden das schon oder äh, wie kann ich das mit meinen Gästen verbinden mhm. oder kann ich dann, das führt mich fast zu meiner nächsten Frage, kann ich dann als Hotel sagen, ähm, naja, alle Gäste, die bei mir online buchen, haben automatisch ein Needneck-Profil oder, oder ist das jetzt ein Schritt zu weit gedacht
1: durchaus. Also du hast da total recht. Genau so ist das bei uns auch angedacht. Also wir haben ja mehrere Strecken, einmal mit Direktbuchungen, einmal über Online-Buchen, dass wir im Zuge mit den OTAs dann auch und den Channel-Manager-Systemen dann der Buchungsbestätigung sind oder dass das Profil vor Ort angelegt wird. Aber natürlich auch der große Vorteil aus der gäste dann, dass man das Profil weltweit teilen kann. Also diese Funktion, die schalten wir in zwei Monaten frei, dass jeder mhm. Gast sein Profil weltweit mit jedem Hotel teilen kann. Da sind wir jetzt gerade in der Beta-Phase, testen das gerade und sobald es für alle, also sobald wir da funktional perfekt laufen, ist es auch für alle freigeschaltet.
0: Okay, das heißt, ich entscheide dann, ob die Informationen, die ich jetzt im Zuge meiner Buchung im Hotel Post, damit wir bei dem Beispiel bleiben, mhm. äh, freigegeben habe, ob nur das Hotel Post diese Infos haben darf oder ob ich äh, die Infos freistelle für alle Hotels, die äh, die Infos vielleicht haben wollen, weil ich dort einmal anreise. Genau.
1: genau. Und jetzt egal, ob das jetzt mietnäckig Kunden sind oder nicht. Also ich kann als Gast, habe ich immer ah, okay. den Vorteil, ich kann die Informationen trotzdem
0: teilen. Okay, und dann gibt es quasi ein öffentliches Profil, wo das Hotel einfach darauf zugreifen kann, oder?
1: Genau, mit Sicherheit, ähm, genau, also wir haben im Hintergrund ähm, natürlich einige Sicherheitsmechanismen mhm. gesetzt, dass das Ganze ähm, nicht abgegriffen werden kann, aber grundsätzlich ist es genauso. Also dass Hotels dann auch, ähm, auch wenn sie noch keine Kunden sind, äh, ein temporäres Profil bekommen, damit sie die Gästewünsche an, einsehen können. Mhm.
0: Alles klar. Sehr, sehr spannend. Gefällt mir sehr gut. Sehe da sehr viel Potenzial. Jetzt ist natürlich noch die Frage, die mich beschäftigt. Wie schaut denn das Geschäftsmodell bei euch aus? Wie, ihr mhm. werdet ja kaum von den, von den Gästen dann für die Plattformnutzung monetär was abzweigen können. Das heißt, die Hoteliers werden wahrscheinlich zur Kasse gebeten. Mhm. In welchem in welchen Umfang oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, die Hotels bezahlen abhängig davon, wie viele Zimmer die haben und abhängig davon, welche Module von der Software ausgewählt worden sind. Eine Gebühr, jährliche oder monatliche Nutzungsgebühr und genau.
0: Okay, das ist eine fixe Gebühr, die dann monatlich oder jährlich gezahlt wird und es ist dann Ganz nicht genau. davon abhängig, wie viel, wie viele Gäste jetzt auch Niednäck verwenden Ganz oder Genau, nicht.
1: also da kann man auch, ähm, also man kann das Unlimitierten mit so vielen Gästeprofilen gestalten, wie auch immer man möchte. Wir limitieren da die Hotels nicht in der Anzahl.
0: Okay, sehr gut. All diese Infos oder Kontakte zu euch werde ich dann natürlich in den Shownotes und im zugehörigen Artikel hm. auch verlinken. Ähm, Jetzt sind wir dann schon fast am Ende des Podcasts angekommen, liebe Ines. Gibt es noch was, was du unbedingt ansprechen wolltest? Haben wir vergessen, ein, ein wichtiges Thema zu erwähnen.
1: Ja klar, ich wollte nämlich von vorher die Vision noch weiter ergänzen. Also ja, ähm, damit, <lacht> mit allem, mit dem wir jetzt gerade erst gestartet haben, das ist erst der Anfang von einer sehr langen Reise. Ähm, unsere Vision ist, dass das komplette Reiseerlebnis Personalisiert wird, also starten mit dem Transport, dann weiter über Restaurants, über Freizeitaktivitäten, in die Kreuzfahrtbranche ähm, und wirklich die Datennutzung smart zu machen und das Hotel jetzt oder dann auch später die weiteren Betriebe dabei zu unterstützen, automatisiert die besten Zusatzverkäufe zu machen, die besten ähm, Angebote zu machen, die besten Concierge-Leistungen zu bieten, perfekt maßgeschneidert an den Gast und genau passend auf das Angebot, das die jeweilige Region oder das jeweilige Hotel zu bieten hat. Und das sehe ich auch als gerade wichtigen Faktor, dass man einfach, sage ich mal, Big Data effizient nutzbar macht und natürlich auch im mhm. Sinne der Nachhaltigkeit ähm, ähm, für sich nutzen
0: kann. Das heißt, die Hotellerie ist erst der Anfang.
1: Ganz
0: genau. <lacht> sehr, sehr spannend. Ihr denkt groß und ihr schreitet voran, das, das taugt mir. Hast du vielleicht noch ein paar persönliche Schlussworte oder Tipps für Hoteliers, um mhm. jetzt schon Bauerlebnisse für seine Gäste zu schaffen?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich mit dem Gast ehrlich beschäftigt, dass man einfach auch jetzt schon sich die Trends anschaut und dass man einfach nicht, sage ich mal, einschläft und ein offenes Auge und Ohr für Innovationen hat. Weil ich glaube, es wird sich so vieles ändern in den nächsten Jahren. Und wenn man das verschläft, dann ist es einfach sehr schwierig und auch vom Wettbewerbsvorteil her wieder aufzuholen. Deswegen mein Tipp, einfach immer ein bisschen ein Auge auf die Innovationen haben, schauen, was passt zum eigenen Betrieb? Ähm, auch schauen, wie kann ich meine eigenen Gäste besser servicieren? Und mhm. dann mutig in die Zukunft schreiten.
0: Mutig in die Zukunft schreiten, das sind sehr schöne Schlussworte. Liebe Ines, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
1: Dankeschön, Marco. Hat mich sehr gefreut.